0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus agora no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 44 e iremos até o versículo 12 do capítulo 24. Então, iniciando em Lucas 23, verso 44, até Lucas 24, verso 12. A Palavra de Deus diz assim. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo verdadeiramente este homem era justo e todas as multidões reunidas para este espetáculo vendo o que havia acontecido retiraram-se a lamentar batendo nos peitos entretanto todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que, de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Meus irmãos, dizem, que os anjos gostariam de pregar o Evangelho. Eu já ouvi esse tipo de afirmação alguma vez. Mas que eles não podem fazer isso porque essa tarefa foi dada aos homens. Essa interpretação, parcialmente, ela é equivocada. E ela é tirada do texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que fala que os profetas da Antiguidade Profetizaram a respeito do Evangelho e que então, atualmente, né, a partir do Novo Testamento, o Espírito Santo veio e mostrou o Evangelho claramente aos apóstolos, que pregaram o Evangelho, e aí diz: Coisas essas que anjos anelam perscrutar. O versículo 12 de 1 Pedro, capítulo 1, diz: Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, esse texto diz que os anjos anelam, desejam perscrutar algumas coisas. Ora, o que eles desejam é entender, portanto, a mensagem do evangelho, o coração da mensagem do evangelho. Mas não é dito aqui, nesse texto, que os anjos desejam pregar o evangelho e por alguma razão eles não podem. Mas é verdade que não é missão dos anjos pregar o evangelho. É a missão dos homens. Deus concedeu isso aos homens, o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele disse, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não é missão dos anjos pregar o Evangelho, mas pelo menos uma vez na história e nas Escrituras, eles o fizeram. Pelo menos uma vez, eles anunciaram a mensagem do Evangelho e o fizeram para aquelas mulheres que foram até o túmulo, ainda cedinho, no primeiro dia da semana, já de madrugada, foram até lá para realizar uma tarefa necessária, importante, uma tarefa de honra naqueles dias, que era justamente embalsamar, preparar o corpo do Senhor Jesus. A narrativa dos evangelhos mostra claramente o quanto Jesus foi castigado naqueles últimos instantes da sua vida aqui neste mundo. Nós temos é, relatos abundantes sobre isso. De fato, ele foi extremamente ferido, ele foi açoitado várias vezes, ele foi flagelado com instrumentos muito cortantes com instrumentos é, terrivelmente que produziram ferimentos terríveis no seu corpo. E é uma das razões, essa é uma das razões, ou talvez a grande razão, pela qual o Senhor Jesus morreu até que rapidamente, quando ele foi crucificado. Ele teve que carregar também aquele pesado instrumento de madeira sobre o seu corpo, até que ele conseguiu chegar ao alto do Gólgota, ou a montanha da caveira, o Calvário, né? onde então ele também foi pregado na cruz. Algumas crucificações não incluíam, tanto sofrimento antes, não incluíam tantos, tanto flagelo sobre aquele que estava sendo crucificado, e nem sequer algumas incluíam pregos. Né? Porque, às vezes, em algumas situações, os romanos que eram os que executavam essas penas, só eles podiam fazer isso, eles desejavam que o crucificado ficasse bastante tempo sob a cruz, né, pendurado na cruz, para sofrer mais tempo. Então, eles não o feriam tanto antes. Mas, no caso de Cristo, isso não podia acontecer, porque justamente estava próximo o sábado judaico, e Cristo foi crucificado ali, nos arredores de Jerusalém. Então, eles não desejaram deixar que ele ficasse tanto tempo. Por isso mesmo, ele foi bastante castigado, inclusive é, atravessado com pregos, né, tanto os seus pés quanto as suas mãos. Isso apressou grandemente a morte de Cristo. Ao ponto que quando o soldado vem já no finzinho do dia para verificar se estão mortos, e ele apressa a morte aparentemente dos outros dois é, crucificados, atravessando-os com uma lança, quando ele atravessa Cristo com a lança, ele percebe que ele já estava morto. Ou seja, Cristo não morreu da lança do soldado romano, mas morreu pela cruz mesmo, morreu pela crucificação. E por isso também, tendo sido retirado do túmulo, ou melhor, do, da cruz, do madeiro, ele foi levado a um túmulo por esse homem chamado José de Arimateia, que entra para a história, né? como tendo sido aquele que ofereceu o local para cumprir uma das etapas necessárias em toda a trajetória de Cristo, que era morrer, ser sepultado e finalmente ressuscitar. As mulheres não puderam, como o texto diz aqui, preparar o corpo de Cristo ainda ah, naquele dia em que ele foi crucificado porque já era tarde, o fim do dia já se aproximava, então começaria o sabá, o período em que os judeus não podiam fazer nenhuma função, nenhum trabalho. E por isso elas não o prepararam naquele momento, mas aguardaram o primeiro dia da semana para ir logo cedo, como o texto diz, até o local onde ele estava enterrado, sepultado, para poder preparar, os seus, uh, o seu corpo. Essas mulheres, Lucas vem, as vem mencionando várias vezes ao longo de todo o seu evangelho. Por exemplo, lá no capítulo 8, nos versículos 2 e 3, ele fala que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, essas mulheres o seguiam. Uma delas, a mais conhecida, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Ele menciona também lá Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. E são essas mulheres, ou parte delas pelo menos, que fica né, até o final da trajetória de Cristo e vê Cristo sendo crucificado e morto, sepultado e vai, até o túmulo naquela manhã, para preparar o corpo do Senhor. Mas quando chegam lá, elas encontram, como diz o texto, a pedra removida, as vestes ainda ali, dentro do sepulcro, dentro do túmulo, mas o Senhor não está lá. E então aparecem esses dois varões, o texto diz, com vestes resplandecentes, que são anjos, sem dúvida nenhuma. Esses dois anjos foram enviados naquela manhã dos céus para dar uma mensagem, trazer um recado para aquelas mulheres. A própria palavra anjo né, significa isso, mensageiro. Aquele que leva uma mensagem. Os anjos no Antigo Testamento desempenhavam funções assim de trazer mensagens aos homens, como quando Gabriel, o anjo, foi enviado até Daniel para trazer o recado de Deus. Esse mesmo Gabriel também é aquele que é enviado até Maria, quando foi, então, para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Mas esses dois aqui que aparecem não são nominados, não sabemos os nomes deles, só sabemos que eram dois varões com vestes resplandecentes. Sabemos tão pouco a respeito desses seres, essas criaturas de Deus, esses servos de Deus, mas eles desempenham funções importantes no reino de Deus, dentro dos propósitos de Deus. E naquele dia coube a eles fazer a primeira pregação do Novo Testamento. A primeira, o primeiro anúncio do Novo Testamento foi feito, sim, porque tecnicamente o Novo Testamento começa, como diz o autor aos hebreus, com a morte do testador. Até então, ainda valiam as regras, as estipulações, o sistema de salvação do Antigo Testamento, da velha aliança, que sempre foi pela graça, nunca pelas obras porque também lá, como vimos desde o início, os cordeiros eram sacrificados para o perdão dos pecados do povo. O sangue, a marca da aliança, sempre foi assim. Ou seja, Deus sempre salvou o seu povo pela graça, mas como promessa, como anúncio da vinda futura do Messias, que ele, então, resolveria o problema do pecado, sendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas só com a morte do testador, só com a morte de Cristo, é que de fato, se encerra o Antigo Testamento e se começa, então, o Novo Testamento. Naquela manhã de domingo, o primeiro dia da semana, começou oficialmente o Novo Testamento. E é nesse dia, nesse primeiro instante, que esses dois anjos são enviados para dar um recado às mulheres, e o recado que eles dão é excepcional é muito importante. E é isso que eu quero meditar nesta manhã com os irmãos. Essa pregação dos anjos. O que eles anunciaram, suas frases, cada uma delas, é de grande importância. Vejamos a primeira. Né? Quando as mulheres se depararam com aqueles dois varões, vestidos com vestes resplandecentes, e estavam, como diz o versículo 5, elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. E aí está a primeira declaração da Páscoa, né? do domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. É uma pergunta que eles fazem às mulheres. A pergunta é, por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? A construção gramatical dos anjos aqui, conforme ela foi registrada na língua grega, coloca primeiro o que vive e depois os mortos. A tradução ficou ao contrário. né? Coloca aí, por que buscais entre os mortos ao que vive? Literalmente, eles perguntaram o seguinte para elas. O sentido é praticamente o mesmo. É só um preciosismo aqui que eu estou me detendo, mas que eu vejo alguma importância nisso também. Eles perguntaram assim, por que buscais o que vive? Entre os mortos. Por que buscais o vivente também podia ser traduzido? Porque a expressão aqui é um verbo. Aquele que está vivendo, aquele que vive. Quase como se ele dissesse, aquele que tem vida em si mesmo. Aquele que, de fato, não pode, em última instância, ser morto. É o que vive. Por que buscais o que vive? Aí sim, a expressão como um adjetivo, entre os mortos. Porque Buscais, o vivente, nos mortos, também podia ser uma tradução possível. Porque onde eles estavam? Onde elas estavam? Tanto as mulheres quanto os anjos. Dentro de um túmulo. Estão todos ali dentro de um túmulo. Um grande túmulo aberto na rocha. E os anjos, lá dentro do túmulo, recebem as mulheres e perguntam para elas, por que vocês buscam o que vive entre os que estão mortos? Algo, de fato, extraordinário aqui nessa declaração, aqui nessa pergunta, né? porque ela claramente estabelece duas classes de pessoas. Duas classes de existência. Uma está no plural. Os mortos. A outra está no singular. O que vive. Aquele que vive. Isso, meus irmãos, é uma ilustração de uma verdade absoluta que a Escritura nos ensina como um todo. Todos Estão mortos. Desde a queda de Adão, desde que o pecado entrou no mundo, a morte é a grande realidade da vida humana. Parece até um paradoxo falar isso, não é? A morte é a grande realidade do viver, da vida humana. Porque toda a vida existe para morrer, até a morte. E a morte, nesse sentido, é invencível na vida humana dos homens, em algum momento, todos enfrentarão, todos estarão ali dentro do túmulo, em algum momento, todos têm que experimentar essa realidade, porque na verdade, antes mesmo de descerem ao túmulo, segundo a escritura, já estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados. Estando vós mortos, o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo a inclinação da vossa carne, sendo por natureza filho, filhos da ira, Paulo diz, mas estando vós mortos, Deus por sua misericórdia vos deu vida. Existe essa classe de existência chamada os mortos. Tanto aqueles que já estão, de fato, sepultados, mortos e enterrados e que parecem estar numa realidade irreversível. Quanto aqueles que estão caminhando para este lugar. E que nesse sentido marcham de forma inevitável para este lugar. Mas então existe aquele que está vivo. O vivo. O vivente. É singular. Porque só ele de fato vive. Só ele tem vida em si mesmo. E nós só podemos ter vida nele. Só é possível ter vida e vida verdadeira, e vida em abundância, e vida eterna nele. Esse é o primeiro contraste aqui, que é essa expressão, essa pergunta dos anjos, por que buscais o que vive entre os mortos, estabelece? Mas a segunda é uma tendência, inclusive, de buscar sempre aquele que está vivo entre os mortos. Ou seja, de achar que ele ainda está morto de pensar que, de alguma maneira, a morte ainda domina a existência dele. Basta ver, meus irmãos, que sempre que as pessoas pensam em Jesus, quando as pessoas imaginam a pessoa de Jesus, o que vem primeiro às suas mentes? Vem às suas mentes a figura daquele homem ferido, daquele homem humilhado, daquele homem com uma coroa de espinhos na cabeça com o rosto sofrido, cheio de ferimentos, sangue escorrendo. A verdade é que, para os cristãos, de uma forma geral, o Cristo morto é o que vem em primeiro lugar. O Cristo em sofrimento, em angústia e em morte é o que vem em primeiro lugar às suas mentes quando eles pensam em Jesus Cristo. Porque, de certa forma, continuam, como aquelas mulheres, buscando o que vive entre os mortos. Mas ele está vivo. A sexta-feira da paixão é uma data, é um dia de imensa importância para nós cristãos. Porque sabemos que, sim, foi através do sofrimento, foi através da morte, foi através da dor que Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Mas o grande dia do cristianismo o grande dia do Novo Testamento é o domingo, é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição. Ressurreição é a palavra mais importante do que morte. Os cordeiros vinham morrendo em todo o Antigo Testamento, mas nenhum ressuscitou. Cristo morre como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse sentido, ele está em sintonia com todo o Antigo Testamento. Mas o que desintoniza, por assim dizer, o que muda o tom, o que reverte esse discurso de morte é justamente o que os anjos dizem às mulheres naquele dia. Por que vocês estão buscando entre os mortos? Se ele está vivo, se ele vive. A mensagem, meus irmãos, do evangelho é primordialmente, ele vive. A ressurreição. Então, tudo o que a ressurreição significa, alegria, futuro, vida, vida verdadeira, não devemos buscar. O que vive entre os mortos. A segunda declaração é uma explicação, então. Por que não se deve buscar o que vive entre os mortos? Eles dizem para as mulheres. Ele não está aqui. Mas ele ressuscitou. Ele não está aqui nesse lugar. Ele ressuscitou. Isso, no meu entendimento, apontava não apenas para uma informação bem lógica, né? Olha, vocês podem ver que ele não está aqui. Elas podiam ver os lençóis ali, elas podiam ver os trapos, os panos que o envolveram. Mas o corpo não estava mais ali. Ele não está mais aqui. Aponta também para algo grandioso que eu quero dizer na sequência. Mas o primeiro ponto é, é uma prova, é uma evidência. Uma prova de que ele está vivo. Ele tinha que estar aqui, não é? Afinal, ele morreu. Afinal, a morte foi realidade certa para ele. Mas agora vocês estão vendo que ele não está aqui. Então vocês têm uma prova diante dos olhos de vocês. Os seus olhos podem ver que ele não está aqui. Mas, eles dizem, ele ressuscitou. E usam aqui um termo, uma expressão da língua grega, que significa ele se levantou, ele se ergueu. Ele subiu, ele não está mais nas profundezas, ele não está mais dentro do império da morte, ele se elevou disso, ele se ergueu disso, ele subiu deste lugar, ele se elevou desse estado de morte e agora ele está acima desse estado de morte. É interessante que no Novo Testamento nós vemos a ressurreição de Cristo conectada nos textos posteriores, é claro, a sua ascensão, a sua subida aos céus. Por isso, inclusive, o credo apostólico diz restou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus. E está assentado à mão direita de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Porque tanto a subida dele de debaixo da terra para a terra, quanto da terra para os céus é que completa, essas duas etapas completam a sua plena subida, a sua plena ressurreição, a primeira etapa é subir do túmulo para o local onde os homens vivem, a segunda etapa é subir desse local para os céus, até a destra da majestade nas alturas. Agora leia o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, mas especialmente o 20. Ao ressuscitar, o texto diz, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então notem, aqueles dois anjos que estavam lá naquela manhã, naquele dia, para pregar, para anunciar a primeira mensagem do Novo Testamento, disseram que ele subiu. Eles sabiam que agora eles tinham, tecnicamente, um novo Senhor. Um Senhor que governaria todos os anjos, e todas as potestades, e todos os poderes. Eles sabiam que estavam diante de alguém que havia conquistado uma autoridade plena sobre céus e terra. E é por isso que eles anunciaram às mulheres, ele não está mais aqui, ele subiu, ele ressuscitou. E a terceira expressão, o terceiro anúncio que eles dizem às mulheres, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ainda está aí no versículo 7, ou melhor, no final do versículo 6, eles dizem, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E o texto diz, então, elas se lembraram dessas palavras. O que eles dizem aqui para as mulheres é, lembrem-se do que ele disse para vocês, do que ele ensinou a vocês. Os anjos relembram as mulheres de tudo aquilo que Jesus ensinou. É interessante como as mulheres e também os demais discípulos haviam se esquecido dessas coisas, não é verdade? Nós lemos os evangelhos e perguntamos, mas como é que eles puderam se esquecer? Se ele falou tantas vezes, de fato, olha, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, ele vai ser ferido, ele vai ser morto, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas então, elas se esquecem disso. Os discípulos também se esquecem disso. O que Cristo falou é que tudo que ele teria que passar, era para cumprir o que estava profetizado nas escrituras. Então os anjos apontam para isso. Eles dizem, em outras palavras, já que ele já anunciou todas essas coisas. Uma vez que ele já disse tudo o que tinha que acontecer. Então entendam que esse é o plano de Deus. E que esse plano está... Sendo executado. Numa atuação perfeita. O que está acontecendo aqui nesta manhã, eles estão dizendo para as mulheres, não é uma mudança de planos. Isso aqui não é um reinventar da história. Isto aqui é tão somente o cumprimento dos planos, dos propósitos, da soberania de Deus. Tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus. É o pleno cumprimento das promessas, eles estão dizendo, recentes, as que ele acabou de dizer para vocês, e antigas também, porque o que ele acabou de dizer para vocês nada mais é do que o cumprimento das promessas antigas. Uma prova, portanto, de que Deus sempre esteve no comando deste mundo, dos eventos, dos acontecimentos, e que nada foge ao contrário. Tudo contribui, tudo colabora para o propósito que Deus estabeleceu. Então, a terceira palavra dos anjos foi lembrem-se, lembrem-se das suas palavras, lembrem-se do que ele disse, lembrem-se das suas promessas, aprendam a viver por causa disso. Hoje nós também, meus irmãos, devemos nos lembrar que tudo o que foi escrito Está acontecendo. Aconteceu e está acontecendo. Porque Deus já nos disse tudo o que precisa acontecer. Nós precisamos sempre nos lembrar dessas coisas, dessas promessas. Crer e descansar em suas promessas. Essas foram as três palavras dos anjos. A pregação dos anjos. A primeira é, por que vocês buscam o que está vivo? Entre os mortos. A segunda foi, ele não está aqui. Ele subiu, ele ressuscitou. E a terceira foi, lembrem-se. Lembrem-se dessas coisas. Lembrem-se do que ele anunciou. Lembrem-se dessas verdades anteriormente proferidas. Elas são verdade. Elas são segurança para a vida de vocês. Vivam por isso. Pelo que foi dito. Confiem no que ele disse. Porque se, e aqui eu dou um passo além, se o que ele disse antes já se cumpriu, ou seja, se os anúncios que ele fez a respeito da sua morte e da sua ressurreição, por mais incríveis, assustadores até que foram, mas se cumpriram, o que ele disse que ainda fará, ou seja, sua volta, seu retorno, a consumação desse plano. Você acha que tem alguma chance de não acontecer? De não se cumprir? Os anjos disseram, o que ele disse, aconteceu. O que ele disse, se cumpriu. Com base nisso, nós também podemos dizer, e o que ele disse, que ainda precisa acontecer. Seu retorno, sua volta certamente acontecerá. E é por isso que nós devemos viver com fé e confiança nas suas promessas. Vamos nesse momento orar ao Senhor e receber em seguida a bênção do Senhor após o cântico.
1: Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, com os corações humildes e humilhados pela Sua palavra. Os corações que estão agora também alegres, porque entendem, Pai, que o Senhor, pela Sua graça, enviou o seu filho Jesus para aquela cruz, não apenas para morrer e pagar os nossos pecados, mas também, depois de três dias, ressuscitar. Queremos louvá-lo, Pai, porque isso é algo que demonstra o Teu poder, não somente sobre ah, tudo que nós conhecemos neste mundo, mas muito além. Um poder que é suficiente, Pai, para acabar com a morte e trazer a vida. Queremos louvá-lo, Pai, porque Jesus Cristo não está mais morto, mas vive. Queremos louvá-lo porque, apesar de ter sido entregue e sangrado até a morte, ao terceiro dia ele ressuscitou. E a vida que ele tem, ele concede àqueles que são teus. Queremos louvá-lo e agradecer por todas essas coisas. Pai, pedir ao Senhor que o Senhor nos dê fé para, entendendo estas coisas, seguir a ti. Colocarmos nossas vidas diante do Senhor. Temos uma vida que o Senhor se agrada. Queremos pedir ao Senhor que conceda à sua igreja, que confie no Senhor e tenha uma vida segundo a tua palavra, segundo essa fé. Dá-nos isso, Pai, pedimos como resposta a esse sermão, que nós possamos crer na vida de Cristo e procurá-lo, procurá-lo entre os vivos e não entre os mortos. E recebermos também essa vida que somente Ele, o único que tem a vida, pode dar. Essas coisas nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.